0: Oder wenn man sich am Bein verletzt hat, dann sieht man plötzlich überall andere Menschen, mit, die am Krücken gehen. Und es fallen einem all die Stufen und Treppen auf, die dann so mühsam sind. Und mir ist es in der Vorbereitung zu dieser Predigt ein bisschen so gegangen, dass mir aufgefallen ist, wie viele Menschen ich kenne, die durch sehr große Herausforderungen gehen. Natürlich die globalen, sehr herausfordernden Situationen, die uns alle erschüttern und traurig machen, aber auch in dem Leben von ganz vielen Menschen, mit denen ich unterwegs bin, da tost und rot es manchmal. Und es macht mich aber gleichzeitig auch so hoffnungsvoll, weil sehr viele von diesen Menschen es schaffen, irgendwie an Gott festzuhalten. Und ihr seid, viele von euch sind ein Beispiel dafür, dass ihr heute Morgen hier seid und Gott suchen möchtet. Das macht mich sehr hoffnungsvoll. Im Vorfeld der Predigt durfte ich auch mit einigen Personen mich näher austauschen und ich stellte ihnen die Fragen, wie schaffst du es, in dieser Situation an Gott festzuhalten? Und obwohl es ganz unterschiedliche Situationen waren, fand ich es sehr auffallend, wie viele Sachen dass sich überschritten haben. Und auch in der Bibel lesen wir von vielen Personen, die stark vom Leben herausgefordert sind. Und wir lesen, wie Gott ihnen in diesen Situationen begegnet. Und daraus habe ich so ein paar Ankerpunkte herausgeschält und auf diese Spur von diesen Ankerpunkten möchten wir uns heute Morgen machen. Selbst wurde ich sehr durchgeschüttelt, eigentlich, als ich so, nachdem wir frisch verheiratet waren, Michael und ich, es war eigentlich eine sehr unbeschwerte Zeit, wir waren in den Ferien und wir sind beides mega Wasserratten. Und wir gingen an den Strand und es war eigentlich überhaupt kein Strandwetter, aber es hatte mega tolle Wellen. Und wir haben gesagt, hey, wir gehen trotzdem in diese Wellen, auch wenn es ein bisschen kalt ist, weil wir lieben es so bei einer Welle den richtigen Moment abzupassen und dann so mit dem Körper an den Strand zu surfen. Wir waren da total unbeschwert und haben die Zeit vergessen. Und plötzlich habe ich gemerkt, hey, ich habe keinen Boden mehr unter den Füßen. Und plötzlich waren die Wellen nicht mehr so schön regelmäßig, sondern sie waren eben kreuz und quer. Und plötzlich habe ich gemerkt, hey, anstatt dass ich wieder an den Strand zurückkomme, treibt es mich raus. Und ich habe Michele nicht mehr gesehen und ich war echt, so, sobald ich irgendwie, sobald eine Welle kam und ich ein bisschen mich orientieren konnte, kam schon die nächste und ich bekam Panik. Und ich wollte um Hilfe schreien, aber ich hatte nicht mal richtig Luft, um zum Hilfe zu schreien und ich merkte, es würde mich eh niemand sehen und eh niemand hören. Und in dieser Situation ich schrie es irgendwie laut in mir drin, Jesus! Und ich dachte echt, hey, ist das jetzt der Moment, in dem ich sterbe? Irgendwie, ich hatte irgendwie doch Zeit, mir Gedanken zu machen. Und in dem Moment, als ich rief Jesus, da kam so eine Stimme und die hat gesagt, schwimm seitwärts. Und dann ist mir in den Sinn gekommen, ah ja genau, ich muss, ich muss seitwärts schwimmen. Dann, dann, kann mich eine Strömung weit vorne wieder mitnehmen. Und das machte mich ruhiger. Und so ist es mir gelungen, irgendwie seitwärts zu schwimmen. Und ich wurde dann an, konnte wieder an den Strand zurück Und dann war meine erste Reaktion, wo ist ihm Ich habe gesehen, auch er hat eine Seitwärtsströmung erwischt. Und wir sind dann mega erschöpft, aber mega dankbar an den Strand gekommen. Jesus hat uns da wirklich geholfen, hat uns da gerettet. Das war für mich sehr eindrücklich. Zwei Jahre später ungefähr, wieder in den Ferien, erreichte uns eine Nachricht am Telefon, dass ein Freund von uns, ein Leiter, mit dem wir zusammen Teamarbeit gemacht hatten, in der Aare ertrunken ist. Er war am Wellenbretteln und ist verunglückt und ist in der Aare ertrunken. In allem Traurigen, das da war, hat mich das von dem, hat mir, in mir so viele Fragen ausgelöst. Hey, jetzt ist da ein junger, toller Leiter, frisch verlobt, an seinen Hochzeitsvorbereitungen dran. Ich hatte das Gefühl, Gott könnte echt noch den gut brauchen, so ein toller Mensch, und ihn hat nicht gerettet. Und ich fragte mich so, ja, uns hat er so gerettet und ihn nicht? Und das löste echt viele Fragen aus. Und es war gerade in dieser Zeit, als wir das Studium am Theologisch-Diakonischen Seminar begannen, und ich kann euch sagen, ich bin in dieses Studium mit so vielen Fragen gestartet. Ich habe die Do Dozenten mit so vielen Fragen fast bombardiert, und ich musste schnell lernen, hey, die Antwort auf viele Fragen ist, es gibt diese und diese, also salopp gesagt, es gibt diese und diese und diese Theorie, es gibt Leute, die sehen es so und es gibt Leute, die sehen es so, neueste Erkenntnisse zeigen das aber Fazit, man weiß es eigentlich nicht. Und das wurde dann eigentlich mein erster Ankerpunkt. Nämlich, dass ich bei Gott auch gewisse Dinge einfach aushalten muss, dass ich es nicht weiß. Manchmal müssen wir einfach das Dunkle aushalten und uns in die Asche setzen. Ein sehr bekanntes Beispiel dafür ist Hiob. Ich nehme an, ihr seid mit der Geschichte vertraut. Hiob wurde Opfer von einer finde ich eigentlich blöd, Wette von Gott mit Satan und die Wette, ob er dranbleiben kann. Und hier hat wirklich alles verloren. Seinen Besitz, seine Familie, schlussendlich seine Gesundheit. Und er setzte sich in die Asche, wie es damals üblich war, und trauerte. Und da kamen seine Freunde und sie setzten sich zu ihm in die Asche und trauerten mit ihm. Und unser Dozent am CDS sagte, das ist das Beste, was die Freunde machen konnten. Sieben Tage das waren sie einfach mit Job und haben das ausgehalten, haben das Schwere ausgehalten. Und dann aber hielten sie es nicht mehr aus und wir lesen dann in Job, wie, wie sie angefangen haben, Antworten zu suchen, wie sie angefangen haben, fromme, selbstgezimmerte, plausibel klingende Theorien aufzustellen. Und das waren so Theorien wie, ah, so wie man halt in den Wald reinruft, so kommt es zurück. Also einfach so verschiedene, relativ gängige Theorien, die schlussendlich die Schuld bei Hiob suchten. Und Hiob, und ich finde das so beeindruckend, er antwortete seinen Freunden, »Hey, das, was ihr da sagt, ist mir nicht Hilfe, das ist mir Last.« Und er sagt den relativ krassen Satz, »Ihr selbst seid ratlos und deckt es mit Lügen zu.« Und ich merke, das ist eigentlich etwas, das passiert uns relativ schnell, wenn Unfleid begegnet oder auch wenn in unserem Umfeld Leuten Leid begegnet, sind wir so schnell dran, dass wir... Antworten suchen möchten. Wir sind uns ja gewohnt, hey, wir können alles kontrollieren, wir können alles googeln. Ich, wenn jemand über etwas spricht und ich bin nicht so sicher, dann ich es schnell. Wir sind uns so gewohnt. Wir haben sofort auf alles Antworten. Aber bei Gott ist es so, dass wir ins uns wie Hiob ihm gleich tun müssen und manchmal einfach aushalten, dass Gott uns dunkel zunächst und nicht alles offenbart. Und natürlich, so wie wir es gehört haben, wie bei dir, Emanuel, wenn Gott dir in dieser Zeit diese Tauben zeigt, wunderschön, aber dann wählt er, dass er dir das zeigt. Und so so gnädig erleben wir ja Gott oft, dass er sich uns offenbart. Aber es ist nicht an uns, Dinge, die er uns nicht zeigt, irgendwie Theorien aufzustellen, ähm, sondern wir sollen uns an Gott halten. Und das Beste, was wir manchmal auch für Menschen tun können, die in Not sind, ist uns mit ihnen in die Asche zu setzen und einfach mitzufahren. Aber das Gute bei Gott ist, auch wenn er sich mal nicht meldet, oder wenn wir ihn nicht verstehen, heißt es nicht, dass wir ihm nicht alles hinwerfen dürfen. Und das finde ich so schön bei Hannah. So jetzt lesen wir die zweite Überschwelle vom zweiten Ankerpunkt ist, Gott hält uns aus, wenn wir es nicht aushalten. Also auch wenn wir in Situationen sind und wir merken, das halt jetzt den Nümenus, Gott hält uns aus. Und zwar immer wieder. Immer, immer wieder. Es gibt wie kein Kontingent bei Gott. Ich habe so und so viele Klageminuten und nachher muss ich wieder die Richtung ändern, sondern bei Gott darf ich immer wieder neu kommen, weil wenn wir es nicht aushalten, hält Gott uns aus. Und eine Stelle, die mich schon oft ermutigt hat, als ich Kummer hatte, war bei Hannah. Ich möchte sie euch vorlesen, aus 1. Samuel 1. Er kamen, das war, der Mann, hatte zwei Frauen, Penina und Hanna. Penina hatte viele Kinder, Hanna war kinderlos. Penina versuchte Hanna regelmäßig wegen ihrer Kinderlosigkeit zu kränken. Wieder einmal war es so geschehen. Hanna stand auf und ging zum Eingang des Heiligtums. Hanna war ganz verzweifelt. Unter Tränen betete sie. Herr, du Gott Israels, hab Erbarmen und nimm diese Schande von mir. Hanna betete so lange und intensiv, dass sie der Priester Eli für betrunken hielt und wegscheuchen wollte. Darauf antwortete Hanna, nein Herr, ich bin nur unglücklich und habe mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. Ich habe großen Kummer, ich bin ganz verzweifelt. Deshalb habe ich hier so lange gebetet. Daraufhin sagte Eli, gegen Frieden, der Gott Israels wird deine Bitte erfüllen. <lacht> die Geschichte hat mich in einer Situation, der ich echt auch, eine andere Situation kann ich jetzt nicht erzählen, aber fast nicht ausgehalten habe, hat mich die so berührt. Und ich habe mich hingekniet, habe einfach nur vor Gott geschluchzt und ihm den ganzen Mist hingeworfen. Und das kann sein, es steht hier, dass sich Hanna, also vorher haben wir gelesen, Hannah nahm sich wie aus, dieser, aus diesem Essen raus. Sie geht nach dem Essen geht sie und betet. Also manchmal dürfen wir uns auch aus dem Alltag ausklingen und einfach solche Klagezeiten einschalten. Ich habe das auch schon gemacht, zum Beispiel in katholischen Kirchen. Die sind ja immer offen. Und ich bin schon ein paar Mal habe ich gemerkt, hey, jetzt muss ich spazieren gehen. Ich bin dann in die katholische Kirche und habe mich auf diese Kirchenbank gekniet auf das Holz. Und so wie Hannah, habe einfach geschlossen. Ich dachte, wenn mich jetzt jemand sieht, dann denken sie, was ist das für eine komische Frau? Aber es heißt hier, dass Eli ihr sagte, geh in Frieden, der Gott Israels wird deine Bitte erfüllen. Ich habe in Situationen dann oft gemerkt, vielleicht hat Gott nicht gerade zu mir gesprochen, aber ich konnte in Frieden gehen. Irgendwie war die Last, wurde mit der Zeit leichter und ich habe wie einen in Frieden erfahren. Und manchmal haben sich die Bitten erfüllt und manchmal hat sich aber auch die Situation anders verändert, als ich das wollte. Und ich habe zum Beispiel einen Klageraum, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber das bei uns, unser Weinkeller ist ein bisschen mein Klageraum, weil wir haben dort einen ganz kalten Boden und irgendwie erdet mich das so. Und manchmal, wenn ich Situationen habe im Alltag, die, die, die mich ähm, stark bewegen, gehe ich allein in diesen Weinkeller und knie mich auf diesem kalten Boden und meistens gehe ich mit mehr Frieden wieder nach oben, weil ich irgendwie das alles deponieren konnte. Hannah hat Gott erlebt, indem sie klagen durfte. Wir lesen aber auch von Personen in der Bibel, die Gott erlebt haben, im Ringen und im Kämpfen mit ihm. Und so lesen wir das bei Jakob, das ist das ganz bekannte Beispiel, und mein nächster Punkt ist, wir dürfen auch mit Gott in den Ring steigen. Jakob ist dann mit seiner Familie unterwegs und er deponiert dann die Familie auf der anderen Seite vom Flussufer und er geht und er kämpft mit Gott. Und wir lesen, wie der sagte, lass mich los. Und Jakob entgegnet, ich lass dich erst los, wenn du mich segnest. Und mir kommt da fast ein bisschen äh, unsere KinderInnen zu, ich lasse dich erst los, wenn du mich segnest. Da höre ich gerade meinen Sohn, der sagt, ich geh erst ins Bett, wenn du mir versprichst, dass ich nur in der Matsch Also für mich sind das so fast ein bisschen unlautere, fast ein bisschen eine unlautere Methode, die Jakob hier anwendet. Hey, kann man so trotzig Gott begegnen? Ich lasse dich erst los, wenn du mich segnest. Aber es funktioniert. Jakob erhält nach diesem Ringen, aus dem er zwar mit einer Hüftverletzung hervorgeht, aber er lebt nachher den Segen. Also Gott reagiert auf dieses Ringen. Und mir hat mal jemand gesagt, hey, lieber mit Gott streiten, als gar nicht mehr mit Gott sprechen. Ich glaube, das ist so wahr, oder? Können wir noch mal schnell eine Folie zurück? Wenn man so Ringer anschaut, Ringen ist ja so etwas Körperliches. Da ist man so nahe auch unterwegs, als wenn ich mit Gott ringe, dann heißt das ja auch, dass ich in dieser Zeit mega nahe bin. Dann heißt das auch, dass ich ihn suche. Das ist für mich auch Ausdruck davon, dass ich Hoffnung noch nicht aufgegeben habe weil ich ja ringen möchte und das von Gott erringen möchte dass er eingreift und es gibt es aber auch manchmal dass wir in Situationen sind wo wir selber nicht mehr ringen mögen wo wir die Kraft nicht mehr haben mit Gott zu ringen wo uns die Worte fehlen auch nochmal ein Gebet auszudrücken. Und, dieser, und in dieser Zeit, und das ist wie mein nächster Punkt, es ist mega gut, wenn wir andere Leute haben, die für uns ringen. Hier in der Gemeinde zum Beispiel haben wir die Gebetsbox und das Sendungsteam und die Oase. Und das darf man echt in Anspruch nehmen. Das sind Leute, die haben es aufs Herz bekommen, mit anderen Leuten zu ringen. Nach das habe ich schon ein paar Mal erlebt, oder bei uns im, im Lichthaus habe ich schon erlebt, wie da eine Person war in einer großen Not und ich habe so einen fast heiligen Zorn äh, bekommen für diese Person, für dieses Leid und wir haben als Kleingruppe mit Gott gerungen und gesagt und wir lassen dich nicht los, bis du diese Person segnest, wir lassen dich nicht los, bis der Durchbruch kommt. Und das finde ich so schön auch an unserer Gemeinde und so wertvoll, dass wir nicht alleine unterwegs sein müssen. Und ich möchte, ich kenne das sehr braucht. manchmal kostet es nicht viel, andere um Gebet zu bitten. Aber lasst uns gegenseitig da auch einander um Gebet bitten, weil es so viel Kraft hat, wenn andere auch in einer Situation für uns ringen. Etwas sehr Einfaches sind ja auch Gebetschats. Ähm, ich hatte so eine tolle Nachricht von Kirza, einfach am Donnerstag, darf ich es schnell Donnerstag hat mir Kirza einfach so geschrieben, hat mir ein Bild geschickt und geschrieben, ey, darf ich für dich beten? Und ich habe gemerkt, das hat mich in dem Moment so gefreut, dass da jemand einfach an mich denkt und für mich betet. Sie hat dann für die Predigt gebetet, ich hoffe, es nützt. <lacht> <lacht> ähm, aber es tut so gut. Und etwas, was ich auch sehr als hilfreich erlebt habe, ist, wenn uns die Worte fehlen, um mit Gott zu ringen, dann dürfen wir uns auch an Worten von anderen bedienen. Wir finden so viele Psalmen, wo Menschen mit Gott ringen. Oder es kann sein, dass wir einfach Lieder singen, die irgendwie Hoffnung ausdrücken. Und das habe ich so erlebt bei meinem Vater. Er hatte eine Gesundheit, Nachricht, die uns äh, ein bisschen Angst machte, und ich habe ihm ich, geschrieben: Hey, ich hoffe, du bist in guten Händen, und ich bete, dass du in guten Händen bist. Und er hat gesagt: Ja, das bete ich selber auch, das singe ich selber auch. Ihm kommt die ganze Zeit dieser Hymnus in den Sinn: So nimm denn meine Hände. Und es gibt es gibt so viele ein so gutes Liedgut und so viele gute Texte, die uns helfen können, einfach da dran zu bleiben und um das auszubilden. oder auch Texte, ich liebe Gedichte, ich habe zum Beispiel in diesem Buch von Thomas Herrisch Sterne leuchten nachts, hat es hinter viele Klagetexte, aber auch Hoffnungsvolle Texte oder dieses Buch von Roland Werner, Du legst die Hand mir auf die Schulter es viele so Gedichte hat, manchmal hilft das auch einfach uns Worte anderer zu bringen. Schlussendlich möchte ich aber nicht auf einer schweren Note aufhören, sondern was wir vorher gesungen haben, ist, dass wir trotzdem immer wieder an Hoffnung festhalten möchten. Und das ist jetzt sozusagen der Mitmachteil. Ist jemand hier drin, der äh, den Spagat kann? Steht mal schnell alle auf. Ich habe das schon im Gottesdienst geschrieben. Wir wollen das schnell testen, nicht den Spagat. Aber wie dankbar seid ihr? <lacht> gesagt, weißt du, wie schaffen wir es, wenn quasi die Todesanzeige von einem guten Freund noch an der Wand hängt, trotzdem für eine andere nahestehende Person zu beten, dass Gott heilen kann. Und ich merke, für mich ist das etwas, was ich üben möchte, dass trotzdem, also auch wenn ich auf der einen Seite im Leid mit Trauer rät, trotzdem an den guten Verheißungen, an der Hoffnung von Gott dran zu bleiben. Und für mich sehr schön ausgedrückt hat das der äh, Henry Nouwen, er ist ein holländischer Priester, Psychologe ähm, und Professor, also jemand, der wahnsinnig viel studiert hat, der wirklich, wirklich viel studiert hat und er hat den Satz geprägt, Gott alles zutrauen und ihm auch alles überlassen. Und das ist so der Sparat, den ich immer besser lernen möchte. Ihm immer wieder alles zutrauen, jeden Tag neu, ihm alles zutrauen, was er Wunder tun kann. Und gleichzeitig auch den Frieden damit zu haben, dass ich es ihm überlasse, wie und wo dass er wirkt. Und das Schöne daran ist, finde ich, wenn uns der Glaube fehlt, eben ihm alles zuzutrauen, dann müssen wir diesen Glauben nicht mal selber aufbringen. In Hebräer 12, 1 bis 2, wo es um den Glauben geht, heißt es, lasst uns aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Und ein Gebet, das ich ebenso in einem Buch gefunden habe, manchmal bete, wenn es mir schwerfällt zu glauben, ist Jesus, schenke mir den Glauben, um die Wunder zu erwarten, um die ich dich bitte. Jesus, schenke mir den Glauben, um die Wunder zu erwarten, um die ich dich bitte. Also es ist okay, wenn wir manchmal den Glauben selbst nicht aufbringen. Auch das dürfen wir Jesus bringen, um ihn dass er uns immer wieder neu den Glauben schenkt. Ein wunderschönes Bild für mich, für dieses Hoffen, auch wenn es hoffnungslos ausschaut, sind Wüstenblumen. Es gibt ein Lied vom Gebetshaus, und da heißt es in der Bridge: Wenn du mich küsst, erklingt ein Lied, die Wüste blüht, jede Träne versichert. Und du mich küsst, er ein Lied, die Wüste jede Träne versiegt. Und ich habe meine ähm, Arbeitskollegin, die so in Aquarell malt, gebeten, für uns heute Morgen eine Wüstenblume zu malen. Das ist für mich so ein hoffnungsvolles Bild. In einer trockenen Wüste gibt es immer wieder Zeiten, wo es Wüstenblumen gibt, die aufblühen. Und ein Vers, den mich dazu sehr berührt ist, in Psalm 126,5, Wer mit Tränen sät, wird mit Freuden ernten. Und das möchte ich uns heute Morgen zusprechen. Vielleicht gibt es noch Situationen im Moment, wo wir mit Tränen säen. Vielleicht gibt es noch Situationen, wo wir in der Wüste sind. Aber so sinnbildlich trockenen Boden fallen und daraus Wüstenblumen wachsen dürfen. Und ich habe euch ähm, deshalb, sorry, ich mache es auch nicht salopp so, aber <lacht> ich habe euch deshalb diese Wüstenblume kopiert und diese Verse zugeschrieben, ihr findet das unter, dem, unter der Dekoration sozusagen, es hat auch dort hinten auf dem Fenstersims noch Papiere oder dort hinten bei der Boase hat es noch Papiere und wir machen jetzt eine Zeit, in der die Musik nochmal spielt und wir einfach zusammen Gott bieten möchten, entweder für persönliche Situationen, aber vielleicht auch für die globale Situation im Moment, oder vielleicht auch für Situationen aus also eurem Umfeld. Und wir möchten das reinbeten. Die mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten. Und ihr dürft dieses Blatt auch nach Hause nehmen und vielleicht äh, möchtet ihr das irgendwo auch aufhängen und einfach dran denken. Wüstenblumen. Wir möchten beten, dass diese Wüstenblumen aufsteigen. Ihr dürft auch hinten eine Situation aufschreiben für die ihr gerade Hoffnung reinbeten möchtet, dürft ihr das gerne hinten festhalten.